0: Могла не прийти, но пришла. Психолог, сертифицированный коуч ICI, преподаватель
1: психологии в вузах, а также автор и ведущий открытых корпоративных курсов по самореализации и личной эффективности, семейный терапевт, перинатальный психолог, песочный терапевт, имиджмейкер, а также основатель первой в России академии имиджа. Опытный наставник в бизнесе и личном развитии. Дамы и господа, встречайте Анна Морозова! Пока все, Пока все без проблем.
0: Я принесла свой предметик. Да? да.
1: Это очень круто. Ты хочешь сразу рассказать или по, Нет, или он но, имеет?
0: Наверное. Он, он личный, да. И, Его
1: надо прям в ключевой момент вставить. Да. Надел? Очень <с красиво, очень красиво.
0: Так я хочу вот так тебя видеть.
1: Нас будут дебаты, Анна.
0: Хорошо. Мне надо
1: будет занять, одеть шапку спорщика. Я так понимаю. Ты
0: будешь добрый спорщик, конечно.
1: Да, только надо прям микрофон поставить, чтобы он как-то вот вот перед, ну, да, перед собой. Так. Вот не, вот микрофон можно двигать, не себя двигать, можно микрофон двигать, чтобы было удобно. Главное, чтобы было удобно. Анна. Соответственно, мы уже мы говорим про блок здоровья, и в блоке здоровья есть ментальное здоровье. Да. Да? Соответственно, ментальное, психологическое здоровье, которому, кстати, выделяют... Сейчас тренд идет, огромный тренд на психологию. Ну, традиционно этому блоку выделяли очень мало внимания, да, соответственно, так это типа больные должны заниматься, у кого проблемы. Даже людей ставили на учет, потом они квартиры не могли покупать или что-то такое. Да. И люди да, даже боялись обращаться к этой страшной специалистам. Сейчас такого уже нет, да, обращаются достаточно. Кто-то сегодня сказал. Ну, вот
0: сейчас тоже много страхов есть. Мы, мы, я думаю, немножечко да. тоже поговорим об этом. Да, но вы Профессиональном в... Перв... этикете.
1: Да. Но вы говорите, что... Ну, вы топите за позицию, что все в голове. Я да. А я буду топить тогда за позицию, что физика тоже влияет.
0: Физика влияет, но голова очень много определяет и очень много может дать физике.
1: Да. Но я, я тогда попробую сразу спорный вопрос, у вас у нас дебаты, да? да. Предположим, что у человека выросла опухоль, mm -hmm. и тут ему говорит психосоматик, что это он сам сделал. Просто он э, держал какую-то злость на человека долгое время. И эта опухоль выросла не потому, что там mm -hmm. э, какие-то измененные клетки размножались э, случайно, рандомно. да, Просто как бы есть э, текущая как бы, наука говорит, что непонятно произносить, непонятно, почему возникают такого вида опухоли. И он в науке не может найти ответ. Он идет к психосоматику, психосоматика ему дает ответ. Говорит, все в голове, ты сама себе эту опухоль сделал. Я думаю, это вредно, потому что человек должен... Ну, с одной стороны, человек должен быть ответственным за все, что, потому что он архитектор mm -hmm. своей жизни, над свою реакцию. Над, твоей, я думаю, под своей властью как ты будешь реагировать на этот факт? Да? Как бы, что ты будешь дальше делать с этим? Что это значит? Но не по твоей властью, что это с тобой случилось. Mm -hmm. А психосоматика говорит это. Нет, все, что с тобой происходит. Автоиммунное заболевание, значит, ты, на, ты себя не любишь, у тебя там а, ухо заболело, значит, mm -hmm. ты не умеешь слушать людей или что-то такое. Да? Mm -hmm. Я, вот где крайности, которые вредны?
0: Вот смотри, крайность, мы на «ты».
1: Конечно, да, «ты». Можно? Мы же здесь подкаст. Здесь «броукаст». Это «броукаст».
0: Крайность в том, что, во-первых, не каждый человек готов принимать эту ответственность. Крайность в том, что не каждый человек готов будет даже услышать это. Крайность в том, что если вот так в лоб выдавать, во-первых, это непрофессионально выдавать в лоб. Какой бы ни был психолог, неважно, какая у него специальность, ставить диагнозы, ну, мягко говоря, просто неэтично. Другое дело, что для каждого человека можно создать условия, при которых он сам осознает, да, за какое-то время иногда, да, кому-то нужно полчаса, да, кому-то нужно два года. Все люди очень разные, опять-таки есть разные технологии, есть разные техники, есть разные способы создания этого взаимного, взаимного очень важно, да, доверия и атмосферы и продуктивной среды для личностного развития. И если эти условия созданы, когда человек может сам Прийти к этой ответственности и захотеть ее взять на себя. Не потому, что ему сказали: Ты умрешь, если это не сделаешь. Не потому, что он уже вот выбирает между смертью этой ответственностью или еще какими-то ужасными да, моментами. Не потому, что он решил отказаться от традиционной медицины, а потому что он увидел. Тот потенциал, который он может раскрыть, если вдруг он встанет на позицию создателя, создателя своей жизни, своего тела, своего дела, своей какой-то какой среды, да, которая его окружает, начиная от окружения, там, семьи, более дальнего круга, коллег, единомышленников, которых очень часто не хватает. У каждой болезни... То есть э, видишь, в чем крайность? Многие люди стараются делать вот это в лоб очень. Если у тебя болит коленка, значит, у тебя что-то там было с мамой. Если да. у тебя болит горло, это а, вот это да. Это очень простое объяснение. Смотри,
1: здесь это эксплуатация, эксплуатация человеческой слабости. Есть очень много людей слабых. Да. Они не могут понять сложных научных исследований, они не понимают, они понимают что что-то поломалось, но не могут понять. Э, даже те слова, которые объясняют то, что сломалось. Да? Uh -huh. И тут приходит э, эксплуататор и предлагает очень простое решение. Просто очень простое. Оно каждому простому человеку понятно ну просто легко. Да? Как uh -huh. бы, и вот здесь может произойти, потом еще предлагается какое-то решение, соответственно, да? может быть, твоя мама умерла уже, uh -huh. но тебе этот же человек предложит некий ритуал за 100 тысяч рублей, который снимет что-то,
0: что было связано с этой мамой. Да,
1: да. Mm -hmm. вот, э, и здесь происходит эксплуатация человеческой слабости. Люди на эти грабли, к сожалению, наступают. Да? Как бы это, 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 это очень просто. Все, что очень просто объясняется, да, вот такое-то. И там обычно самое интересное, что все очень логично, да, там, типа, э, ну, типа спина болит, значит, ты груз несешь лишний mm -hmm. там какой-то. Да, вот такие, как бы, очень какие-то ментально простые концепты, да, да, на, которые очень привлекательны. Да? Просто они очень привлекательны для людей. То же самое, что сейчас там э, с, с коронавирусом, тоже эксплуатируют это. да, как бы ну, Это невидимка какая-то, да, вирус, и многие люди не могут понять, э, или это эксплуатируют. Да?
0: И многие люди, к сожалению, сейчас, они пытаются даже начать отличать и дифференцировать разных специалистов, потому что вот особенно сейчас коронавирус просто взорвал рынок современный, психологами стали все, кому не лень, люди а. просто подписали себе, они а. являются, да, они разные специалисты, есть эксперты в том числе, например, эзотерических подходов или а. э, верующие в какие-то альтернативные религии, да, э, и так далее. Но почему-то они написали себе, что они психологи, и у них не спрашивают, на основе чего вы это сделали. То есть даже не задают этот вопрос. Но читают их, некоторые даже пишут, у меня есть своя научная теория, но если у тебя есть своя научная теория, то у тебя должна быть степень, у тебя должны быть публикации. Научную теорию нельзя просто так да, назвать научной, она должна быть признана наукой. Да. Да. И, но э, приходят ко мне клиенты и говорят, ты знаешь, у нее такая крутая научная теория, она разработала свои психотипы, человек-дерево, человек-листик, человек-корень. Я говорю, я каждый день могу такие придумывать. Хух, приходите, давайте вместе да. будем сочинять, это же так весело играть. И они
1: как раз закрывают э, темные зоны, что в, у науки есть э, черные ящики. Вот, Например, ни, ни в МГУ, ни в Стэнфорде, ни в Гарварде не преподают э, отношения, и как выбрать себе партнера, да? Потому что это очень индивидуально, нету научных данных, слишком длинные серии, и mm -hmm. поэтому они не могут преподавать то, что нет, не имеет фундамента, да? Не могут. Mm -hmm. и, и образуется спрос, на которого нет предложения. Да. Yeah. И, это, и этот спрос удовлетворяют люди, которые говорят...
0: А, а я, я могу. Да. Я могу а у меня э есть инструкция. Да. И у... она еще для всех подходит.
1: Да, естественно. И как, бы вот это такой, как, как защитить себя от вот этих эксплуататоров? Если нет отбора, очень хороший признак. Если вообще нет отбора, в каждом хорошем университете есть отбор. Не всем не да. все могут это закончить, не всем это подходит. Да? Да. А, а у них почему-то нет отбора. Не все вот, доходят
0: а... до конца, более того.
1: Да, соответственно, если ты приходишь там, с психологической болячкой какой-то, да, и, и она и это может. Да? вот Обычно у них это становится ответом на все. Угу. Я могу помогать и рак лечить, и я могу помогать и автоиммунные заболевания, и проблемы с отношениями. И проблемы на работе, что тебя не повышают, это тоже моя специализация. Вот это все, красный флаг, красный флаг, крас... да. как? Ну, Меня, конечно, удивляет, вот, например, сумасшедшая популярность там, определенных там, вот таких эзотерических сфер. Но это, видимо, человеческая слабость, что мы туда наступаем. Да?
0: Людям надо во что-то верить. Людям нужно во что-то верить и посмотреть, что происходило с нами длительное время. Нам не во что было верить. И сейчас люди начали искать. Сейчас, когда у нас нет опоры на… Даже на себя, посмотри, у многих опоры больше не стало. Когда люди теряют деньги, теряют бизнес, все это происходит за один день, без зависящих от себя причин. Вот, например, со мной это в том числе произошло, ковид, просто вот закрыли все, все мои группы, которые были набраны, вся наша полугодовая работа, вложения, все за один день просто прикрылось и непонятно, когда мы это вообще там могли бы восстановить. И э, в этот момент люди начинают что искать, что-то вовне, во что уверовать. Ну и тут Инстаграм нам всем отлично помогает. У кого красивее картинка, у кого более там, дорогая машина, ты все это знаешь лучше меня, да? у кого больше версачей. Да, но я вот этот мир
1: плохо знаю. Я, я там про другое. Я там как раз опять. Меня там отписываются каждый день, что надоедаю людям своими там умными мыслями.
0: Да, они не хотят развиваться, но при этом иногда человек доведенный до крайности, он вот эту точку какую-то невозврата переходит, и очень часто, к сожалению, ею является болезнь. То есть смотри, как все происходит. Сейчас вот начну с банальной фразы, что все от стресса, но другое дело. То есть длительный неконтролируемый стресс, что делает? Он снижает иммунитет. Когда иммунитет а. снижен, любая болезнь, здравствуйте, она очень легко заходит в наше тело, начинает там очень быстро а. развиваться. Мы имеем, ну многие любят это называть психосоматикой, но это а. уже... Это физиологическое, конкретное, это конкретное да, объяснение. Да, да, заболевание. Другое дело, почему? И как человек себя в это состояние загоняет. То есть, возможно, вот перфекционист, трудоголик. У многих людей просто отсутствуют навыки регулярной заботы о своем теле, о своем здоровье. Вообще многие не умеют даже обращать на это внимание. Человек без сна, без отдыха. Некоторые приходят ко мне, плачут. Я им задаю знаешь, такой глупый вопрос. А когда вы были последний раз в отпуске? И они сидят и думают. Потому что даже когда они были на Мальдивах, они его провели с айфоном. Практически там весь этот месяц. И такое отношение к чему приводит? К тому, что мы имеем вот какие-то болезни, какие-то неприятные истории, уже происходящие в теле. Что делает психолог? Психолог может помочь... Избавиться от того, благодаря чему ты сам себя в это загнал. Да. Зачем ты это делаешь? Что ты хочешь получить, почему ты не умеешь по-другому? Многие люди просто не знают, что можно по-другому. Ну,
1: психология намного шире, чем психосоматика. Да. Да? Там есть когнитивно-поведенческая психология, поведенческая да. психология, там очень много разных психо да? там
0: Психосоматических теорий больше от да, момент, на данный момент. Да, на данный момент.
1: И поэтому на самом деле нет черного и белого. да. Я думаю, однозначно, поэтому это и дебаты, чтобы угу. есть спектр, и наша задача сориентировать человеку по спектру, что можно и стоит пользоваться, потому что вот так списать все, это точно неправильно. Да. Например, вот я спортом занимаюсь, да, и там есть доказано наукой, такие э, ментальные тренировки. Соответственно, берут спортсменов, которые делают только физические тренировки. Угу. Берут спортсменов большое количество, которые делают только ментальные тренировки. Они не тренируются физически, они себе в голове представляют Результаты. определенные упражнения, определенные мышцы, определенные есть ментальные, э, визуальные упражнения. Угу. И потом делают тех, которые и физически упражняются, и визуальные упражнения делают. И у тех, кто занимается физически и визуально, существенно выше результат, чем у тех, кто занимается только физически. Существенно выше. Там э, эти визуальные упражнения, они очень конкретные. Это не то, что там представляешься, как ты э, золотую олимпиаду, медаль получаешь. Это тоже работает, потому что это настраивает, да. как бы ты видишь э, другие возможности. Там ты делаешь конкретные упражнения. Ты вот про, проигрываешь в замедленной съемке, Например, если ты играешь в гольф, ты делаешь определенные удары, реально в замедленной съемке. То есть ты,
0: ты прям очень подробно представляешь. Да, ты себе представляешь прям, mm -hmm.
1: как ты попадаешь в мячик, как он летит. Ты мышцы себе представляешь. как Вот на, в гребле, например, у меня э, в спринт, это очень большая, это там 75 движений там э, в минуту. да. И это надо делать... Это надо такая последовательность, должна быть оптимальная. Да, там, взрывы и расслабления должны происходить очень э, правильный тайминг. Mm -hmm. И вот я это упражнение делал, не знаю, сколько сотни тысяч раз в голове. Да? И когда ты даже готовишься к соревнованию, ты себе представляешь цифру, которую ты должен увидеть. Спринт, цифра, спринт, цифра, спринт, цифра. И это работает. Это реально. Ментальность меня... Они потом делают замеры у этих людей, которые делали визуальные и физические упражнения. Больше мышцы выросли. Mm -hmm. Физически. Физически мозг влияет на количество мышц, которые у тебя есть. Да? Да. Соответственно, мозг имеет влияние Огромное. однозначно да, как бы на тело. Да. Тело имеет влияние на мозг. Вот если ты делаешь определенные дыхательные упражнения, они вызывают у тебя определенное состояние. Угу. Да? Даже если ты вот это, если быстро начинаешь дышать, у тебя повышается стресс.
0: Или наоборот, медленно. Да, да, да. Вот,
1: хочешь себе стресс повысить, это имеет физиологическое последствие, да, вот так дышать. Поэтому есть эта связь, и это эксплуатируется опять. Вот эти, как бы, вредно это же, когда берут что-то полезное и смешивают это с, не, с своей как бы псевдо... Либо
0: упрощают очень. Да, и
1: потом, да, как бы. Но ну, обычно они всегда вмешивают в, этот, в добавку что-то научно доказанное, да, вот какое-то вот что-то
0: на, на, на
1: мышьях, да, там, да. или там, что-то там нашли, маленькая выборка или что-то, да, mm -hmm. надо проверять. Вот, но поэтому, что можно использовать, да, соответственно, все, вот, все в голове. Все начинается от головы.
0: Нам еще с древних времен, помнишь, еще Платон говорил, и разве можно лечить душу отдельно от тела? Разве можно тело лечить отдельно от того, как мы себя чувствуем, ощущаем и воспринимаем?
1: Поэтому этот подкаст «60 часов». Да. Потому что вот нельзя меньше упростить. Это уже самый минимум. Это просто на наше поведение, на наше счастье влияет много факторов. И на эти факторы влияют много факторов. Да? Конечно, можно упростить, все до одной фразы, да, там, там не знаю, главное иметь свой проект, который ты любишь, или что-то такое. Но это, mm -hmm. не, это не целостное э, видение, да, как бы. Mm -hmm. вот это, вот, получается, наша система, психология, тело они тесно связаны, да?
0: yeah.
1: они неразрывно yeah. связаны. И, и получается ментальное ментальные болезни становятся физическими болезнями. Очень часто, однозначно. Даже есть вот, тоже интересный дебат. Психологи спорят. Психологи, представляем себе депрессию угу. да, там, или какую-то психологическую заболевание, какой-то диагноз серьезный. Какие есть самые серьезные диагнозы?
0: Психологические? Да. Там. Ну, если мы… Ну, шизофрения. Шизофрения,
1: например, например да, там, или расстройство какое-то, там, э, там, где личность забывает uh -huh. свою, да, там, раздвоение. Yeah. Э, шизофрения или какие-то там мании. Да, там. И психологи спорят, что у этих людей ужасная жизнь. Вот у людей, у которых такие диагнозы, у них часто очень плохая жизнь. Они становятся зависимыми, наркоманами, там, ну, много всего происходит все ломается, у них нет отношений нормально, mm -hmm. и, и психологи потом спорят. Это диагноз создал ужасную жизнь или эта ужасная жизнь создала это психологическое отклонение. Потому что, когда смотрят на стиль жизни этих людей, человек заболевает. Да? Вот какой-то человек заболел шизофренией. Да? Смотришь, как он жил последние 20 лет, и когда себе представляешь, чтобы ты жил так 20 лет,
0: то ничего удивительного. Да,
1: может, я бы тоже заболел. Тут 100%, вот 100%, это, это просто ужасная жизнь. От такой жизни мозг хочет сбежать. Просто куда-то, да, в какую-то фантазию, в да, какую-то уход от реальности. Вот как ты думаешь, где это?
0: Образ жизни однозначно все решает. Почему я всегда говорю, я занимаюсь коучингом, потому что недостаточно делать только психотерапию. Мы можем найти вот эти моменты, да, которые человека заставляют вновь и вновь разрушать себя, отказываться от себя, вести вот этот образ жизни, контрпродуктивный для здоровья, даже для долголетия и для самочувствия, и может быть даже для социума, да, окружающего его. Но если мы при этом не занимаемся созданием нового образа жизни, вот, вот почему все марафоны в Инстаграме один месяц? Потому что этого времени как раз достаточно для того, чтобы создать устойчивое, хорошее настроение у человека, накачать его энергией, накачать его энтузиазмом. Что происходит дальше? Дальше начинается самое сложное, второй месяц, когда приходит время менять, окружающую тебя среду. И это очень тяжело. Когда нужно договариваться с близкими, когда нужно переделывать общение с детьми, когда нужно менять работу или ну, как-то договариваться с начальством о чем то новом, о новых проектах, о новых сотрудниках, о новых ресурсах для своих проектов. И Сопровождать человека в этот период, вот это самое, я всегда обожаю второй месяц, когда идет у, у, у тех, кто у меня в наставничестве, потому что это такое, знаешь, время чудес. Человек, вот он месяц готовился, он свои негативы, все свои камни, преткновения оставил, он принял для себя решение, что он теперь создатель своей жизни, и он ее хочет, и он видит эту перспективу, и он в нее начинает верить. Многие же даже у них уходит время на то, чтобы просто поверить в то, что они могут быть счастливыми. Они верят в счастье кого угодно, только не свое. Я, знаешь, многим говорю, пожелай себе счастья, и они не могут это сказать они просто начинают плакать сидеть хотя это потрясающие люди с образованиями с очень крутыми проектами с детьми уже взрослыми классными не просто там знаешь каким-то в которых много вложен и когда я говорю 50летней там шикарной женщине которая звезда там даже в своей сфере пожила себе счастья она плачет она да, а ей никто никогда этого не говорил ей никто никогда не говорил что ее просто любят просто так и что она достойна гораздо большего и что это просто возможно и когда человек привыкает к этому, потом, знаешь, наступает такой классный период, когда я становлюсь этим человеком, кто все время капает на мозг, что для тебя все возможно, все возможно, нет никаких ограничений, они только были у тебя, теперь их тоже у тебя нет, просто пробуй, просто делай, и вот этот второй месяц они начинают делать, да, там бывают разные истории, да, да, они не всегда легкие, иногда это что-то нужно отпустить, что-то нужно завершить, с кем-то нужно выяснить отношения и в каких-то отношениях нужно поставить точку и разрешить себе это сделать потому что это страшно и ты идешь в никуда и это вот та самая граница тот самый выход вот из зоны комфорта и так далее которые все так боятся но когда этот комфорт уже тебя разрушает зачем в нем оставаться и начинают происходить потрясающие истории когда предлагаются новые возможности появляются новые друзья там доходы увеличиваются в два в три раза за там две недели и люди просто в шоке и очень важно да, начать себя за это благодарить. То есть ты поверил в это. Ты сделал это, и это ты сделал. А, а психолог или коуч, он только помог себе. То есть профессионализм психолога, на мой взгляд, заключается в умении создать для человека вот эту экологичную среду личностного развития. Не привносить свои ценности, не давать советы, не навязывать свое видение и свой опыт, хотя он у некоторых, кто 30 лет, представляешь, консультирует по 10 Конечно. консультаций в день. Там опыта очень много. Много может да. такой человек рассказать и истории, Примеров и как надо, и как не надо. Он уже там все видел со всех сторон в разных уровнях. Там разных. А там человек людей. заходит,
1: он все это у нее разорвана связь с мамой, это все понятно. Сразу. Да,
0: да, да с вами все ясно. Вот вам список. Ты знаешь, некоторые так работают. Здравствуйте, ну с вами все ясно, вот вам мама, пап. И вот составляется вот такой длинный список, что тебе нужно вынести на терапии. Честно говоря, такой список можно составить каждому. Да. Он даже во многих а -а -а. пунктах ты, будет плюс-минус Вот это плюс, ты себя минус, не любишь, один. это каждому можно Да, сказать. ты себя не любишь, ты себя недостаточно заботишься, у тебя много стресса, тебе да. нужно починить это, то. Я даже всем предлагаю... У вас где-то
1: отношения там... Да. Я даже всем
0: предлагаю давайте я, может быть, как-то напишу его в Инстаграме, уже этот список, да. вы перестанете ходить куда-то, чтобы да. его получать. И, и представляешь, человек приходит, и так ему плохо. У нее там или у него и так самооценка уже там ниже, в минус бесконечности упал. А тут еще и вот это, и ты понимаешь, что а -а -а. это путь длиной. Это эксплойт, это, это эксплуатация.
1: Да. При этом э, психология — это наука. Там есть математика, есть формулы, да. есть это, это очень сложное. Ой,
0: интел... я сейчас погружаюсь в это. Это, да, это, ну, это, это очень красиво. Это, но это, там есть
1: реально математически, как вычисляется, да, определенные mm -hmm. там, если у человека, например, нет проектов в жизни, да, которые объединяют всю его деятельность какую-то. Там есть абсолютно точно, что можно сделать. Это наука, да, поэтому просто если что-то там случилось, да, все нормально. Mm -hmm. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно. У нас дебаты, кстати, да. у нас дебаты. Мы дебаты это хорошо. Свое да, поэтому в психологии есть. Я не я, я психологию использую во всем. Я плохой э, противник, потому что во всем, что я делаю, в спорте 80% процентов успеха психология, в бизнесе 80% процентов психология, в жизни, в отношениях везде психология это ключ. Это 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 не сто процентов, это 80%, процентов на мой взгляд, да. Но я стараюсь использовать научно доказанную часть. Там, например, больше всего доказана когнитивно-поведенческая uh -huh. психология, когда просто выявляется неточное мышление у человека. Оно доказываешь человеку в реальности, uh -huh. что это неверно, uh -huh. это неправда. Да? И потом мозг начинает верить в другую правду и получается другую, если так совсем супер упростить. Да? Вот это вы, выявить свою неложную. Ложные...
0: И создать новый. Некоторые, знаешь, они не создают вот это новое, радостное, красивое, желанное, пусть оно даже нереальное, допустим, сначала, да. но они не занимаются созданием. Они вроде как плохое куда-то даже откинули, даже с ним простились, даже завершили. Но новое, желанное, не придумали. Вот эту цель, которая будет тебя вдохновлять. И вот этот поход в глубину себя, за своими ценностями, он на самом деле он же интересный такой, он такой красивый когда человек из своей души, на которую, может, он и внимание никогда не обращал, вынимает оттуда вот эти красивые формулировки, от которых у него загораются глаза, вот так вот подтягивается все лицо за две недели, начинают просто расцветать все отношения. Подтягивается лицо. Конечно. Все, знаешь, как а, хорошие.
1: Психология влияет на внешность. Очень. Да? Очень, да. То есть... Получается, счастливый человек более красивый,
0: да, чем много, несчастливый. Намного, конечно. Там же и гормональный фон меняется. То есть, если мы проработаем основные моменты, которые заставляли разрушать себя свою жизнь. Если мы стараемся, по крайней мере в меру возможностей, создать образ жизни продуктивный, радостный, счастливый, иногда это сложно. Я помню, когда мне первый раз Алексей Сергиенко, это было, наверное, уже лет 10 назад примерно, мой наставник, мой партнер по очень светлым проектам, сказал, что в жизни все должно приносить удовольствие. Вот у меня вся жизнь такая, мне все просто я, знаешь, я так его слушала, и думаю, ну это нереально. Ну как прям все, вот я спрашиваю, все, все, Он, конечно, это же твоя жизнь, она должна быть для тебя классной. И я, знаешь, была в таком шоке некоторое время, ну не может же это быть такого, что прям совсем невозможно было что-то терпеть неприятное. Но я задалась целью, я начала искать, я увидела, что очень многие люди создали себе такую жизнь, и где-то за год. Я это сделала для себя, я сделала новое дело, сделала новое тело, я сделала свое здоровье, да, и продолжаю сейчас всем этим заниматься. Но в сравнении с тем, что было... И те, кто знал там, меня 15 лет назад, разница колоссальная во всех сферах, во всех, и в самочувствии, и там, в навыках коммуникации. А тело, оно всегда идет за твоей вот этой вот классной целью. Оно видит, что ему лучше становится. И, конечно, оно тебя поддерживает в этом. Но если, соответственно, еще в процессе, почему я не люблю полностью вот давать, я никогда не даю совет отказаться от традиционной медицины. Другое дело, что она, как и все остальное, тоже бывает разного качества. Если Многие говорят, вот у нас такие плохие врачи, кто-то другой говорит, знаете, в России бесплатно доступны такие врачи, которых в многих странах вообще никак ты бесплатно не получишь. Но человек, вот представишь, есть у него полчаса, он за эти полчаса должен тебя послушать, понять, что-то там еще измерить, и еще вот это записать, и назнать. но это нереально. Да. Я всегда хожу к врачам, у которых прием длится час. Таких клиник очень мало. Там выше всегда стоимость, естественно, потому что для них это невыгодно. А в некоторых клиниках прием вообще идет 15 минут. Что можно за 15 минут сделать? Выписать лекарства от а -а -а. симптомов и заглушить все то, что и так уже сигналит из Вот это
1: меня больше всего, удивляет. врач поставил диагноз, например, выявил у тебя какое-то там кишечное, желудочное что-то и говорит, смотри, все понятно, тебе нужно перестроить свои пищевую привычки, тебе вот это нельзя больше кушать, вот этого надо больше кушать, тебе надо вот это, тебе надо вот это принимать 4 недели, это две недели, это там вот еще сон, еще жизнь немножко изменить, стиль жизни, и дают листочек.
0: И ты идешь в аптеку, да. потом да, ты выходишь да, с двумя сумками.
1: И там есть всегда рекомендации по стилю жизни. И они исходят из того, Нет, к от того что они... не всегда, а... ты
0: знаешь, если бы они всегда были, да. было бы намного лучше. Но И... они
1: исходят из того, что от того, что они теперь дали этот листочек,
0: да.
1: все это автоматически произошло. Ты перестал есть мучное, ты стал больше есть. Это не происходит. Потом, через два года, опять с ним встречаешься, он, все хуже стал. Mm -hmm. Он говорит, ты... я же тебе написал, почему ты не сделал? Uh -huh. это же, это, а это же, это же в голове Почему люди Сейчас вышла статистика В Америке Из лекарств, которые врачи прописывают 50% не покупают Потому что там по рецепту все можно uh -huh. отследить да? uh -huh. Бесплатных лекарств Не забираются 50% А из тех, которые забираются 50% не, допива, не допивают Получается uh -huh. только 25% людей Которые допивают курс таблеток uh -huh. А если говорить про рекомендации по стилю жизни, менее процентов делают то, что врач сказал после постановления диагноза. Да. Почему?
0: Нет привычки заботиться о себе. Нет привычки за собой ухаживать. Нет привычки идти к долгосрочной цели. Хочется всего и сразу, хочется все за один день, хочется прийти, чтобы кто-то тебе что-то сказал, посоветовал, ты пошел это все за один раз сделать, за два часа, и у тебя раз на следующий день новое тело, минус 20 килограмм там, мышцы, сияние. Но потом ты попробовал легенда. так один
1: раз, два раза, вот тебе уже 45 лет, ты уже перепробовал да. 145 диет, и ничего не сработало, все, только больше стало, да? но ну, рано или поздно должно уже быть какая-то точка, ну хватит уже, нет?
0: Но это вопрос, в том, ищет человек или нет. идет ли он ко второму врачу, к третьему, к такому психологу, к другому, если он не видит результат. Мне, знаешь, многие приходят и говорят, а вы знаете, я вот уже хожу к психологу или ходила. Я говорю, сколько? Год-два. Я говорю, и? Какой результат у вас? И человек такой, знаешь, задумывается, а какой у меня результат. Я говорю, а что вы, какие вы задачи ставили? Для себя, не для специалистов, вот для себя, когда шли первый раз. Ну вот у меня были проблемы в отношении. Ну сейчас, как, ну нет отношений, как не было, так и нет. Как не было денег, так и нет. Ну или там они одинаковые, да? Я говорю, так а в чем, в чем смысл такой упорной работы, если нет результата? И вот... Уметь. Не у всех есть вот этот навык. Казалось бы, это банальная история, но ее можно сейчас бесплатно прочитать где угодно. Уже все это. заберешь большую цель, разбиваешь ее на май. Мы сегодня уже говорили а, да, об этом, а, да. но нужно же идти Нужно же сделать. Вот. мне очень понравилось, как ты сказал, работать с тем, что есть. Счастье оно не там, оно не на яхте, а. не на горе. Работать с тем, что у тебя есть сейчас. И сейчас каждый из нас, неважно, мы вот, ну вот такое тело нам досталось, нам досталась вот такая семья. Мы, ну пусть кто-то верит, что ее выбрала наша душа, это право, да, наше, выбирать такие верования. Но она уже, мы не выбирали родственников, мы не выбирали родителей. Но когда мы взрослые, когда нам 18 лет, мы выбираем, кем мы станем, кем мы будем, кем мы хотим быть, чем мы хотим заниматься. И в этот момент, когда мы сделали свой выбор, вот очень важно начать действовать. Многие, к сожалению, даже не начинают. Либо они ага. делают шаг, получают не тот результат, расстраиваются. Но
1: это же психология, да? да. Это, это, это как бы: мне кажется, это психология. Поведенческая ну, психология. Почему это, ты это не еще делаешь? А почему ты не делаешь то, что ты хотел бы делать? И это как, у тебя что-то мировоззрение или где-то там неточное мышление, где-то ты не, не хочешь. Да? У меня, например, другая проблема была. Я, 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 я во всем, что я делаю, меня сопровождает психолог. Во угу. всем. Самое сложное — найти психолога, у которого есть результаты в том, что ты делаешь. Mm -hmm. Например, образно говоря, если я, 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 я хотел установить мировой рекорд по гребли. Mm -hmm. да. мне нужен психолог, это high performance psychology, это, да. это, это, это да. абсолютно психология высоких достижений, mm -hmm. да? это не про счастье. Да. <связывается> Первое, что мне сказала, это счастье как бы на второе место. Да. Мы, и ты мне поставил задачу сделать из тебя рекордсмена. Uh -huh. да, как бы. Нужно найти человека, у, у, который делал рекорды. Uh -huh. да? Это самое сложное для меня, потому что иначе это все так. Да? Или вот если говорить про счастье, я очень долго искал психолога, который на меня хотя бы производил хотя бы немножко ощущение счастливого человека. Это прям заняло много времени. Среди психологов не так много счастливых людей, как ни странно. Ну, реально, или, как, или, или людей с какой-то производительностью, да, имеется да. в виду, ну, ш, вот, которые такие там три атлет, там, который что-то делает, которые, что которые какие-то какие есть, ну, не, кроме принять себя, и как бы, да, там. Я имею в виду, хочется же, но мне не хочется, как минимум, я, мне страшно, да, как бы. Вот, с таким психологом
0: работать.
1: Я очень долго искал счастливого и нашел. У меня психолог, который бегает ультра-трейлы по 180 километров. Это просто... ну, Он делает большие как бы, достижения. И он при этом... Он реально на меня производит полностью как ролевая модель. Я хотел бы быть таким, как он. Когда-нибудь. Вот, вот, Это самое сложное. Вот так Я правильно выбираю психолога или это вообще неправильно? Да, я согласна с тобой. Я, я
0: делаю так же. Я считаю, что хороший профессионал всегда экономит наше время. Всегда Я своим клиентам всегда тоже говорю. Так быстрее. Да, ты заплатишь. Но ты доберешься настолько быстрее к своей цели, во столько раз, что тебе вернется все твои вложения и времени, и силы денег многократно. Ты будешь ага. то же самое делать годами, иногда десятилетиями. Иногда у людей жизнь уходит на то, чтобы осознать, знаешь, какие-то очень простые вещи. Вот желать себе счастья каждое. Вот, о, о, а что, так можно было, знаешь? Или а, заниматься своим счастьем каждый, Вот прям вставать и ставить эту задачу себе. Как мне стать сегодня? Ага. Вот сегодня что я могу сделать для себя? Это банально. Но если это реально начать делать, и пусть выделять на это 5 минут, 20, 15 там, в промежутках между работой, детским садом, борщом, там, еще чем-то, но делать это, то результаты колоссальные. У меня есть YouTube-канал. но я, я сначала начала это для себя записывать медитации. Потом а -а -а. я начала записывать медитации для своих клиентов, чтобы они делали. Ну так как я коуч, я же всегда домашнее задание задаю. Да, это
1: сверхпопулярная сейчас да. вещь. Мы же
0: проработали, потом мы закрепляем. Ты можешь не закреплять, но если это интегрировать в тело, то результат намного быстрее, намного качественнее, намного да, на более длительное время сохраняется. Я начала записывать медитации. Потом э, я подумала, надо их открыть, посмотреть, что будет. Оказывается, люди прекрасно могут медитировать сами. И ты знаешь, для меня сейчас это такая отдушина, когда я читаю, из каких жутких историй они себя выводят, делая медитации по 8 да. минут. По 8, по 5. У меня там самая длинная медитация 17. И некоторые на меня даже наезжают там немножко. А что у вас так быстро? Почему?" Я говорю, потому что я знаю, что у вас нет на это времени. Потому что я знаю, как вы медитируете да. в машине в туалете, там, на работе, чтобы никто не видел. Потому что вы настолько любите многие загонять себя в такие рамки, что уже дышать даже некогда. Даже некогда на это красивое небо посмотреть. Даже некогда своими детьми полюбоваться и насладиться всем этим богатством, которое ты так много лет упорно делаешь. Получить от этого и удовольствие, и создать еще больше. Но есть ведь люди, которые не только от этого кайфуют, но еще и помогают другим расти, другим им как-то расцветать, обогащаться, развиваться, учиться чему-то, а не просто грести под себя уже там кучу бриллиантов, кучу машин и не знать, как с этим справляться, и приходить к психологу с вопросом, о боже, как я устала из своего хозяйства, что мне делать, у меня пять что? домов.
1: Вот это основное, да? На что еще больше всего жалуются?
0: На одиночество.
1: На одиночество самое большое. На проблема.
0: одиночество. Причем независимо от того, есть семья, нет семьи. И сейчас вот эта вся онлайн-история, она в итоге все это привела... А у всех тысяч друзей? Да, да, 50, 80. А все то же самое. Угу. Я начала сейчас, я только в начале своего научного исследования о том, как человек себя э, строит, свою идентичность в сети. Но, честно говоря, я уже очень насторожилась. Потому что yeah. то, что я вижу, что люди там одни в этом пространстве. Хотя, казалось бы, это же социальная среда. Она, ты же идешь туда, в блогерство, в социальные сети, чтобы быть очень активным и чтобы быть с кем-то на связи. Но когда начинаю я очень глубоко с человеком разговаривать, и плюс есть проективные разные методики, чтобы достать вот это видение, ощущение себя, то они там одни.
1: Давай запаркуем коротко эту тему, сейчас поговорим да. об этом. То, что ты про медитацию сказала. У -у -у. Медитация — это универсальный рекомендация всех курсов про счастье, которые я нашел в мире. Да. И всех книг. Это, да. это реально вот можно брать и делать. При этом разные есть медитации, вот эти. Есть, на Ютубе есть медитации, у которых 50 миллионов просмотров. Mm -hmm. Просто какие-то. То, что мне не нравится в этих медитациях часто, да, я на английском языке слушаю, mm -hmm. они часто пропагандируют буддизм. Там всегда где-то между делом там, Бу Будда". Mm, yeah. <laughs> Они как бы из восточной философии. Yeah. Я все жду, когда сделают медитации, ну какие-то более нейтральные или что ли там, mm -hmm. ну, как бы, без какого-то подтекста, да, там. потому что это не их универсальное изобретение. Мне кажется, медитации есть в русской культуре, в немецкой культуре. Просто медитируют по-разному, да, там кто-то думает медленно, mm -hmm. кто-то читает да там заду очень как бы или что-то есть машине да вот едешь
0: даже hmm. вот в православной традиции да. там столько медитаций. Огромная. Вот э, динамические медитации. Я, я всем говорю: а ты вот иди, постой там на да, слушай. Вот зачем? И Нам не нужно буддизм часа. принимать. Да. Это очень тяжело. Это такой рост и физический, и духовный, и там просветление хочешь, не хочешь наступать. А то, что в монастырях у них же там какие практики а -а -а. бешеные, это, просто. Это и вот эта молитва вещь. в течение суток. И потом же они там на природе делают разные. То есть, да, да это выглядит по-другому, но это наша закон человеческой традиции. Воды. Очень да. Это
1: повышает осознанность, это снижает стресс, это возвращает определенную... Ну, да. Это очень много... Кстати, у нас будет целый час про научные доказательства о медитации. У нас uh -huh. вот скоро, я думаю, надеюсь, будет. Uh -huh. Спикер, который это следовал прям... Вот. У меня даже подключают вот тоже каждые три часа, смотрят, что происходит с, там, с волнами внутри uh -huh. моего мозга. Интересно. Вот. Но я все-таки буду играть роль контрааргумента. Мы говорим про ментальное здоровье. Mm -hmm. да? и, и действительно, ну, вот это спектр. Да? Но, на мой взгляд, если мы хотим, вот я, я думаю про себя в будущем, я хочу сохранить ментальное здоровье. Yeah. Я yeah. хочу быть психологически сильным человеком, который может вот все делать, что я делаю. Что я могу сделать, чтобы... Я могу ходить к психологу, да, mm -hmm. это, ну, как бы, и работать там, это точно надо. Я это делаю. Но самое мощное, что я могу сделать, на мой взгляд это работать над своей жизнью, чтобы то, что со мной случается, не вызывало психологического желания ухода от реальности. Mm -hmm. Это сложно, потому что иногда то, что с нами случается, это, ну, бывает смерть близких, бывает что-то еще, да. Но если моя жизнь хорошая, mm -hmm. если у меня хорошая жизнь, которая мне нравится, да? если я счастливый человек, просто мне нравится то, что со мной происходит, и я очень, вероятно, не заболею вот разными какие-то хронически депрессивными, какими-то другими. Я надеюсь, может быть, я, или я ошибаюсь, может быть, все равно есть там, биохимический какой-то процесс, и я тупо заболею, я не знаю.
0: Смотри, конечно же всегда, но ну, одинаково, в любом случае все умрут. Да. Но дойти туда, в эту точку можно по-разному. И жизнь человеку, вот нет ручки у меня, но жизнь все равно... Найдите ручку. Это какая-то череда да, эмоций. Есть взлеты, есть падения, есть периоды кристального счастья, эйфории, есть периоды более такие спокойные, есть какие-то депрессивные состояния. Из депрессии тоже можно выстрелить очень да. мощно вверх, в новый виток своего развития. Более того, депрессия ⁇ это, знаешь, такое... Такое крутое состояние переоценки своих ценностей выхода на новый уровень в ней есть польза да. то есть ты но есть такой правда момент если ты перекращаешь сопротивляться депрессии а идешь в нее идешь в свою боль идешь в свой страх понимаешь, что это, почему это, многие просто боль заглушают, они не дают себе даже погоревать о тех, кого потеряли. Сейчас посмотри, сколько людей ушли из жизни очень быстро и неожиданно без всякой там предыстории с болезнью, чтобы быть хоть как-то морально быть готовым. И у многих даже нет возможности просто посидеть наедине со своей грустью, просто отгоревать и прожить свое горе, и оно остается там внутри разозлиться на себя, там, пожалеть да. себя, или наоборот простить за делает? то, что ты да. ничего не сделал или не можешь сделать, или уже никак не повлияешь на эту ситуацию. Просто пережить свои эмоции. Но есть идти в депрессию, если побыть в этих состояниях, они проходят гораздо быстрее, просто в разы. То есть можно затянуть сопротивлением депрессию на год, на два, а можно быть в слезах, в соплях, биться о пол в истерике и через неделю уже выйти на работу в абсолютно адекватном, конструктивном там, состоянии такой высокой личной эффективности и захотеть жить дальше. Ну за две недели тут уже в зависимости вот от того, вот. какая ситуация случилась. Это
1: очень контраинтуитивно. Хочется да. избегать оттуда. да. да Но... Хочется,
0: наоборот, побыстрее на, от этого твой взгляд, избавиться. На твой
1: взгляд, горе? С психологом быстрее пережить или медленнее?
0: Думаю, быстрее. Потому что часто у людей просто нет поддержки. Не потому, что у них нет классных отношений, даже не поэтому, а потому, что многих из нас не учили поддерживать друг друга. Многих из нас не учили, как это быть вместе, когда все плохо, когда жить не хочется. Да, пусть это длится там один вечер или один час, или 15 минут, но многим настолько это тяжело, что они всячески блокируют в себе а, вот эти вот а, моменты. И им даже проще хочется. ехать кому-то, помогать, чем со своим родным а -а -а. человеком, мужем, там, женой, ребенком, просто вместе посидеть и погрустить на какую-то тему, обсудить, может быть, ее или ну, что-то еще такое да, сделать. Да, здесь. Просто да, побыть и. Такие в скрытые,
1: этом. например, люди, которые занимаются постоянно горем, вот психологи, да, например, mm -hmm. профессиональные. Они, например, один мне рассказывал, что Иногда человек, который переживает горе, он не хочет выходить из горя, потому что он думает, что это будет предательство. этого бли... Умер же близкий человек.
0: Да, он не хочет И отпускать.
1: И как, как другие на это посмотрят? Она уже через три года, через три месяца она уже там на танцы ходит, что-то угу. там дискотеки, да, там да, что-то да. что быстро она пережила это угу. все, да. Во-первых, боятся внешнего осуждения, да. что а как ты можешь быть счастливой, у тебя только год назад у тебя, там, угу. или, да? есть такой странный да, фактор, да? Да. хотя, если подумать про это по-другому, хотел ли бы человек этот, чтобы ты была пять лет разрушена, да? как угу. бы вряд ли хотел бы, да? и, наверное, есть, так много людей это пережили уже, наверняка есть вещи, которые можно быстрее принять
0: да, и отпустить.
1: Вот, я не, вот это, это для меня... Не отпустить. Я очень надеюсь, что они есть. У меня знаешь, какая не самая
0: есть? популярная медитация на канале? Я не ожидала. Она называется «Разрыв связи с бывшим». А -а -а. Все плачут, пишут мне в директ, как они расстают. То есть внутри себя, это же медитация, они же не разрывают отношения. Это же мозг не хочет у разрывать. У кого-то они уже давно закончились. У кого-то а -а -а. это 10 лет назад, бывший муж уже давным-давно. 10 лет. Или это мужчина, который вообще мимо шел и прошел и даже там не взглянул. Но это целый процесс отпустить. И почему, почему мы держим? Потому что возникает ощущение, что я не одна. Я не один в этот момент. Это
1: мучительно Поэтому
0: я буду держать вокруг себя вот этих призраков, еще кого-то создавать виртуальный мир в своей голове, уходить в соцсети, уходить в алкоголизацию или, например, социально приемлемый да, вариант переедания, лишь бы вот сохранять это чувство, что я не одна. И побыть, на самом деле, состояние одиночества тоже очень ресурсное. Просто нужно научиться его не бояться, нужно научиться быть собой и быть с собой уметь быть с собой в диалоге, и тогда это превращается в творчество. И тогда наступает вот то самое принятие себя, когда ты знаешь свои плюсы-минусы, перспективы, таланты, достоинства, сильные стороны, стороны, которые ты хочешь развивать, то, что было, то, что ты хочешь создать. В этот момент ты обретаешь вот эту целостность, и в этой целостности ты начинаешь быть способным создавать конструктивные и взаимные отношения с людьми. Как?
1: Я вот пытался сейчас эту мысль к себе примерить. Я прочитала недавно книгу Lost Connection. Mm -hmm. Это разрыв связи. Mm -hmm. И в этой книге как раз было описано, что мозг, наш мозг, когда там есть нейронные связи, и путь к ним слабеет. Это есть что-то, какой-то объект очень важный. Мама, бойфренд, mm -hmm. там неважно. Mm -hmm. И потом путь общения с этим важным объектом каснет наш мозг выбрасывает депрессию. Да. Потеря близкой связи. Почему, например, иммигранты? иммигранты которые уезжают, например, да? кто-то уезжает работать в другую страну, или уезжают из своей семьи, да? или люди, которые переехали в Москву. У них начинает... Они до этого видели важных объектов в своей жизни каждый день. Mm -hmm. И там все работало, и мозг счастлив. Они уезжают, эти связи гаснут постепенно, и это вызывает депрессию. Да. Поэтому вот этот человек, который не разрывает связь, уже уж человек уже ушел, он не хочет испытать депрессию, потому что обрыв этой связи это, — это мучительно больно. Да. Это, это очень больно. Да? это просто это, ты, ты выбираешь либо фиктивная связь, либо депрессия, одно из двух. Да? Да. Депре но депрессию можно пережить, принять. И выйти, но это правда, да, это, это то, что случилось.
0: Да. И вот. принимать это иногда очень тяжело. Это то, что ты не планируешь, это то, что. Ну, видишь, в нашей культуре еще нет вот этого планирования будущего и абсолютное непринятие смерти. Да, да. Они страшно даже говорить. То есть, когда человеку да, вот у меня случай, пожалуйста, позавчера клиентка говорит своему отцу, ему почти 80 лет, напиши завещание, перепиши квартиру на внука. Он знает, что? Отвечает, это дурная примета. Кто-то умер, там, как, ну, из наших родственников, когда написал, со мной все будет в порядке. Да, конечно, с тобой будет в порядке, но Жизнь заканчивается, это факт. Но мы настолько не готовы это признавать, что люди не откладывают себе на пенсию, не думают о том, как они будут жить в 70, не ставят цели на 20, 30, там, 40 э, лет вперед, не видят себя, не видят состояние даже своего тела. У них нет вот этой задачи, которую ты сейчас сказала. Я хочу быть там, здоровым ментально и физически. Так вот, я не договорила про
1: про а, одиночество,
0: про, про всплески эмоциональные. То есть, смотрим, ага. у нас вот здесь вот время, а вот здесь вот счастье. Ага. В любом случае, да, вот мы родились, и мы как-то обычно жизнь у человека как-то вот так. Циклично, вот ну, как природа. там плюс-минус, да. Здесь смерть. В какую сторону палочка, когда вверх ногами. А что такое путь счастья, что такое путь мудрости? Это у тебя тоже взлеты и падения, но ты с каждым днем становишься счастливее. Ты тоже здесь умрешь, но ты будешь с каждым днем счастливее. И вот это я его называю путь сердца, путь любимого дела, когда ты идешь за своими ценностями, идешь за тем, что для тебя важно по-настоящему. Не боишься этого, хотя иногда это страшно. Иногда это очень тяжело признать, что дорогие мои, я свою семью люблю, но мне очень важно заниматься своим делом. И я сейчас поеду в другой город или в другую страну, и, возможно, надолго. Но я хочу, чтобы вы приняли меня, и мы продолжали там встречаться, общаться, и, и были рядом, и были вместе. Пусть это будет онлайн, пусть живые встречи будут. ну То есть придумывать конструктивный способ, как все да. соединить и сохранить во благо, чтобы папа или мама приходили домой с горящими глазами и учили своих детей вот этому счастью, что это все нужно выстроить, это мы создаем сами. Но это работа на каждый день, а. это задача каждого, каждого дня. И поэтому это то, о чем ты сказал. Вот старость это. Правило двух М, либо мудрость, либо маразм. <смех> ну, помнишь, вот всегда бабушки, дедушки, даже... есть вот либо они такие ресурсные, мудрые, и там с ней поговоришь про небо, пирожок или еще что-то, и прям вот на душе хорошо становится. А есть вот эти, которые ругаются на машины, кричат матом, если ты как-то чуть-чуть да. там затупила на парковке, и сейчас отъедешь с дороги, ну вот буквально вот 20 да. секунд, но ну, ей уже плохо от этого. Это надо... Сегодня это... мы
1: научились, что это надо лечить. У нас осталось э, совсем немножко минут. Я хотел бы еще про одиночество поговорить. Да. Парадокс. Мир становится все более и более соединенным. Расстояния не имеют значения. Mm -hmm. Есть видеоконференции «Все, что хочешь». И одновременно идет эпидемия одиночества. Да. Ты сказала про самый частый запрос. У нас среди наших стипендиантов в школе, в, уни в университете мы сделали опросы. Номер один проблема – одиночество. Да. Я в школьном возрасте даже не знал это слово. Я не знал, mm -hmm. что это за слово «одиночество». Это, я не понимал это слово вообще, в принципе. <свот> вот реально. Mm -hmm. а, это, это парадокс. Как ты это можешь объяснить?
0: Очень много онлайн жизни. То есть смотри, вот мы сейчас видим друг друга, мы считываем язык тела, у нас идет обмен эмоциональный, энергетический, интеллектуальный. Когда это онлайн-общение, это 99% текст. Мы и так знаем, что... Человек во время коммуникации доносит очень маленький процент того, что он на самом деле хотел сказать. А второй человек к этому маленькому проценту очень много чего додумывает. И в онлайн-пространстве вот это все умножается, потому что ты видишь слова, ты додумываешь смысла еще больше, которого на самом деле нет. Но самое ужасное, что вроде как создается ощущение, что вокруг тебя толпа. Ты же своих подписчиков видишь. Ты же много пишешь сообщений в день, и тебе их много пишут, и по работе, и там личных да, каких-то, но рядом с тобой никого нет физически. И поэтому у людей даже нет задачи сохранять реальное общение выделять на него время. Вот прям ехать в гости к подруге, чем с ней созваниваться, да? или встречаться с ней где-то, встречаться со своей мамой, чем говорить с ней два часа по телефону, лучше 15 минут вместе пить чай или кофе, обнимать своих детей, чем сидеть в айфоне и говорить, ну что поели, попили, да, вот это вот все. Посмотри, как мамы себя ведут. Сейчас многие молодые. Они приходят в шикарные места со своими детьми. Дети сидят перед экраном, и родители. Вместе они в этот момент или нет. Научатся они. А дети перестают. Вот сейчас тем, кому 20 лет, у них уже эта проблема. Они не умеют создавать близкие отношения. А даже если кто-то умеет, кому-то передали такой опыт, например, в семье, они не умеют в них находиться длительное время. А им становится плохо, им кажется, что их там сейчас кто-то разрушит, с ними что-то служит. Ну то есть прям неприятные возникают ощущения. Люди боятся любви, уважения, они не умеют выражать даже свои эмоции, благодарить, ценить, передать другому человеку свое восхищение. А вдруг это неприлично? Неприлично кажется многим говорить друг другу комплименты, а вдруг меня не так поймут там, и так далее. Да? А вдруг подумают, что есть какой-то а, неправильный подтекст, который я не имею в виду. И многим людям я их прям знаешь: вот если у меня тренинг, например, идет, я начинаю говорить им комплимент. Многие аж сдрагивают, они таких слов никогда не слышали. Просто ты красивая. И очень многие отказываются от комплимента. Не говоря уже о том, что если ты говоришь человеку, я тебя очень уважаю за то, что ты делаешь. Многие, они, они даже себе это сказать не могут. Хотя там столько сделано, что уже и награды, и медали, и благодарности от правительства, и чего только нет. Но человек не ценит.
1: Это факт Просто эпидемия одиночества. Да. Везде. Вот среди престарелых, среди молодых, среди всех. Что-то точно не работает. Которая...
0: Так это задача. Понимаешь? Это такая же задача. Я хочу создавать свою счастье. Или я хочу создавать свое ресурсное окружение. Я хочу создавать близкие отношения. Я буду их поддерживать. Я буду звонить своей подруге, даже если я там на другом конце земли. Пусть мы редко общаемся, но мы поддерживаем эту связь. Потому что для меня это важно. И мы будем говорить на важные темы, а не просто для галочки. Да? Ну, ну, то есть это Такая же задача. И в это, а в этой суете а, ее даже очень сложно вычленить и сформулировать для себя. Потому что, вроде как, у тебя и так сотни подписчиков здесь, там чатов в WhatsApp тоже больше ста и, там, и так далее. И на них даже нереально ответить. Ощущение же, что ты всегда на связи, и что ты как бы открытый, очень там, активный человек, но при этом остаешься совсем один.
1: Я думаю, это звучит, как у нас время заканчивается, как рекомендация, домашнее задание. Да? Домашнее задание какое у нас?
0: Домашнее задание — написать себе список целей. Вы же говорили сегодня уже про цели, были такие красивые слова. И сейчас как раз, кстати, коридор затмений для тех, кто в это верит, когда нужно все себе желать, все загадывать, Мечтать ни в чем себе не отказывать и четко формулировать, что я хочу, пусть это нереально. Пусть кажется, что это невозможно. Пусть непонятно, как это вообще можно сделать. Но если мы задались целью, мы начнем искать. Мы притянем людей, которые нам скажут правильные слова. Мы возьмем в руки верную книжку, которая тоже нас на что-то наведет. Мы окажемся в правильном месте, в правильное время с классными людьми, кто нас поддержит на этом пути и кто даст нам еще больше.
1: Ана, спасибо огромное. Ты победила в этих дебатах. Я за психологию. Я сдаюсь. К.О. Ты меня аргументами победила.
0: Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты создал этот проект. Это потрясающе. Сейчас время коллабораций. В этом сейчас сила. И то, что у нас есть такая потрясающая возможность только с разных сторон посмотреть на человеческое счастье. Это очень красиво. Я благодарю, что пригласили меня.